0: Bienvenidos a este estudio de Colosenses. El día de hoy vamos a estudiar desde el capítulo 1 al versículo 23 hasta el versículo 29. Vamos a orar para empezar este estudio. Señor, ten misericordia de nosotros. Permite que tu palabra se abra a nuestro corazón y a nuestra mente y podamos estudiar profundamente la Escritura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que confesarles que probablemente estos seis versículos nos vayan a llevar unos dos o tres estudios, o sea, dos o tres semanas cada miércoles para poder terminarlo. Son seis versículos, siete, en realidad siete versículos, y a la hora de poder estudiarlo y profundizar en él, al final terminé escribiendo cerca de 18 páginas de investigación de diferentes temas. Cuando vamos a leer Colosenses capítulo 1, vamos a encontrar seis temas que Pablo desarrolla en estos versículos, pero primero vamos a leer el texto, vamos a leer el texto juntos. Colosenses capítulo 1 versículo 23 Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. En este pasaje, yo he descubierto que Pablo nos menciona seis características de su ministerio, que bien nosotros podríamos usar para nuestras propias vidas. Por ejemplo, en el versículo 23, Pablo dice que él fue hecho ministro del Evangelio. Dice, si moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué significa que Pablo fue hecho ministro del Evangelio. ¿Qué significa eso para nosotros? Más adelante, en el versículo 24, dice «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro». Segunda característica que Pablo menciona sobre su vida es que él, además de ministro del evangelio, también se considera ministro de la iglesia. ¿Qué significa ser ministro de la iglesia? En, el, en los mismos versículos, él dice, me gozo en lo que padezco, en las aflicciones. ¿no? Al principio del versículo 24 dice, y ahora me gozo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carta lo que falta de las aflicciones. ¿Cómo podía Pablo eh, gozarse de las aflicciones que padecía? ¿Por qué él considera que gozarse de las aflicciones que padecía era un privilegio? ¿Acaso no es una locura gozarse de un sufrimiento? ¿Por qué Pablo lo considera un motivo de gozo, el hecho de padecer por las aflicciones de Cristo. Ese es un tercer tema que vamos a tocar. También en el, mismo, en el mismo pasaje, dice él, en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la Palabra de Dios, anunciar cumplidamente la Palabra de Dios. Nosotros podemos anunciar la Palabra, pero no la Palabra de Dios. Hoy en día muchísima gente habla de la Palabra, utilizan la Biblia, dicen que están hablando la Palabra de Dios y están hablando Palabra de hombres porque están enseñando... Eh, temas y doctrinas que no son bíblicas. ¿no? Vamos a analizar ese cuarto tema también. En el versículo 28, Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quienes anunciamos? Pablo dice, a Cristo, la esperanza de gloria. Entonces, el quinto tema es anunciemos a Cristo. No anunciemos otras cosas. Concentrémonos en anunciar el mensaje de Cristo. Dejemos de estar hablando temas que son de, tan superfluos o secundarios para concentrarnos en anunciar el mensaje de Cristo. Hay pastores que últimamente se han... Se han decidido, se han concentrado y todo el tiempo tienen que hablar de dinero y de dinero y de más dinero. Y, y, y tienes que hacer un pacto con Dios y tienes que sembrar y tienes que ofrendar. Claro, hay que seguir la enseñanza bíblica, pero hay que hablar de los temas principales. Y el tema central es Cristo. Y en sexto lugar, otro tema que Pablo toca sobre su propia vida está en el versículo 29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo va a mencionar entonces que en su vida él está en una, un trabajo, una lucha basado en el poder de Dios en su corazón por el Evangelio, por la iglesia. Así que estos seis temas salen, brotan de estos escasos siete versículos de la Biblia. Muchos se asombran de que haya tanta enseñanza en tan poco texto bíblico. Es más, algunos me escriben y me dicen, pero Carlos, tú vas demasiado profundo, deberíamos ir más superficialmente para poder alcanzar y, y, y terminar con Colosenses más rápido. La verdad es que no me interesa. Yo sé que hay muchos pastores que predican rápido. Entonces, en dos o tres lecciones, quizás cuatro, pensando en los capítulos de Colosenses, ya han terminado toda la epístola. Pero yo prefiero concentrarme de esta manera porque me gusta que profundicemos en la palabra. ¿De acuerdo? Así que pues vamos a empezar con el primer tema. Ministro del evangelio. ¿De dónde sale eso? Del versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando estudiamos la vida de Epafras, que aparece acá en Colosenses, en los versículos iniciales, estudiamos el tema de qué significa ministro. Recordemos que Pablo, cuando habla de Epafras o Epafrodito, como quieran llamarlo, dice que él es ministro también de Jesucristo. Ministro de Jesucristo. Y la palabra ministro, viene del, del griego diáconos. Diáconos, que significa servidor. El origen de esta palabra es diacó, que es el verbo, que significa hacer mandados. Ayudante, mesero. ¿Me entienden? Cuando hablo del ministro, cuando Pablo está utilizando el término ministro, no está utilizando un título ostentoso. No está utilizando un título que, que lo coloque por encima de los pastores. Cuando él utiliza el término mi, eh, ministro, está diciendo que él es un diácono, que él hace mandados, que él es un ayudante, que él es un mesero. Esta palabra aparece en Hechos capítulo 6 versículos 1 al 2. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 2. No se olviden de tener un cuaderno y un lapicero para tomar nota de los versículos bíblicos y poder repasarlos después cuando estén solos. Hechos capítulo 6 versículo 1 al 2 nos dice en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese es el término ministro. Ministrar significaba servir y lo utilizan acá para servir a las mesas, como un mesero. Entonces, cuando se habla del, del término ministro, lo que se está diciendo es yo soy un ayudante, yo soy el mesero, yo soy el servidor. Yo soy el que está puesto para eh, obedecer el mandato. ¿no? Me encanta esto porque hoy en día, como ustedes saben, hay muchos pastores que utilizan términos soberbios para sí mismos. ¿no? Quieren dárselas que son superiores a los demás. Y han empezado a utilizar estos títulos soberbios. ¿no? Yo soy apóstol y yo soy profeta. Y cuando Pablo dice yo soy ministro, él está diciendo yo soy un siervo, yo soy un servidor del Evangelio, yo soy un simple ayudante. ¿no? Ahora, entendamos esto porque les voy a decir una gran verdad. No todos los hermanos en la iglesia están capacitados para servir. Es verdad. No todos en la iglesia están capacitados para servir. Servir es un privilegio, pero no todos tienen el corazón para hacerlo. Hay muchas personas que quieren hacer algo en la iglesia, pero su corazón no está dispuesto a servir a los demás, porque todavía esconde en su corazón un poco de soberbia. Y yo muchas veces lo he visto, por ejemplo, cuando en la iglesia hay que limpiar, o por ejemplo, hay que barrer al final del servicio, al final del culto. Hay que barrer o hay que limpiar los baños o lo que sea. Y entonces hay personas que se ofrecen para servir. ya Hay personas que se ofrecen para servir. Pero de repente al ratito me dicen, pastor, ¿y los demás qué están haciendo? ¿Y por qué los otros no sirven? ¿Y por qué los otros no barren, ¿Y por qué los otros no limpian? ¿Y por qué los otros no traen? ¿Y por qué los otros no ayudan? Y entonces yo miro y le digo, bueno, déjalo. No te preocupes. Si tu preocupación es lo que los otros hacen o dejan de hacer, no lo hagas. Hay personas, como les repito, no tienen el corazón para servir. No tienen el corazón para ser diáconos, no tienen el corazón para ser ministros del Evangelio, no están dispuestos para servir, no tienen la actitud. Les voy a contar una historia hace muchos años atrás. Un amigo mío me contó que ellos se fueron de viaje con un grupo de jóvenes y iban a viajar en un, en un bus. Eh, iban a viajar por cerca de dos, tres semanas a través de todos los Estados Unidos. Y entonces, cuando partieron, dijeron lo siguiente. Cada día, dos personas se van a encargar de servir a los demás. Y de esta manera vamos a aprender la enseñanza de Cristo... Yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿De acuerdo? Así que hicieron un sorteo rotativo y acá y del grupo, que eran como unos 20 jóvenes, entonces les tocaba a dos de ellos, les tocaba cada día servir a los demás. Desde temprano tenían que levantarse a preparar el desayuno, luego tenían que limpiar... Eh, la, la cocina, la fogata, lo que fuese, eh, luego preparar el almuerzo, servirle a los 20 el almuerzo, en la noche igual, o sea, durante el día entero, ellos tenían que servir, ¿no? Sin saber qué se venía por delante. Cuando uno de esos días, de esas tres semanas, llegaron con el bus, llegaron a una zona, una zona, en Estados Unidos, donde hay estas montañas rusas ¿no? que son tremendas, ¿no? gigantescas. Y entonces habían dos jóvenes que les tocaba servir ese día. El grupo agarró y dijo, bueno, vámonos a ir a las montañas rusas a jugar y, este, y luego vamos a regresar al, a nuestro campamento donde está el bus. Y los jóvenes que les tocaba servir dijeron, no, ¿por qué? Eso no es justo. este Los otros días este, no hemos estado por acá y ahora que toca un día de diversión nos van a dejar a nosotros cocinando. Y entonces eh, el, el líder, el, el, el coordinador, se acercó a ellos y les dijo, dijimos en un principio que dos personas iban a atender durante todo el día les ha tocado a ustedes el día de hoy, pero esto no fue planificado. Así que les toca a ustedes servir, les toca a ustedes preparar el desayuno y luego preparar el almuerzo para cuando regresemos tengamos algo que comer. Y luego les tocará preparar en la noche como lo han hecho todos los demás. Y estos dos jóvenes que hicieron dijeron muy amargos, no, 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 no es correcto. Nosotros también queremos ir a divertirnos, ¿no? El líder entonces agarró y les dijo, perfecto, no hay problema. Ustedes vayan a divertirse y yo me voy a quedar sirviendo a los demás. Vayan, diviértanse. Entonces, estos jóvenes se fueron a divertirse en las montañas rusas. Cuando regresaron, encontraron que sus nombres habían sido borrados de la lista de servicio. Ya no el día de, ese día, sino todas las veces que a ellos les tocaba servir, su nombre fue borrado. Y entonces ellos reclamaron, ¿por qué has borrado nuestro nombre? Y el coordinador les dijo, porque ustedes no tienen el corazón para servir. Servir a los demás es un privilegio. Ustedes no tienen el corazón para servir, por lo tanto, no vuelven a servir a ninguno durante todo el viaje. Ustedes quedan exentos de servir a los demás. Y cada vez que a ustedes les toque, otros vamos a encargarnos del servicio. Ustedes han perdido su oportunidad de servir a los demás y también de servir a Dios. Y esa enseñanza me pareció genial, porque en el fondo, servir a los hermanos es un privilegio. ¿Y saben por qué? Porque los hermanos en la iglesia son el cuerpo de Cristo. Es la familia de Dios. Y entonces, en el fondo, cuando estamos sirviendo, Estamos sirviendo al Señor y nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos que estamos sirviendo a Dios y no a los hombres. Nunca pierdan el enfoque de, porque esto, esto determina tu actitud al servir. ¿no? En, el, en Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué pasaje impresionante. Servir. Yo me acuerdo, hermanos, nosotros hemos hecho de jóvenes, hemos hecho campamentos. En esos campamentos venían 120, 130, 140 jóvenes. Y en esos campamentos... Habían tres equipos de trabajo. El primer equipo era el equipo de cocina, donde las chicas que venían al grupo, muchas de ellas jovencitas, 18, 19, 20, 21 años, venían al campamento a cocinar para 120 personas. Ustedes saben lo que eso significa. Saben que ellas tenían que levantarse a las 5 de la mañana para empezar a hervir el agua, para poder servir 120 raciones de té o de leche o de café o lo que fuese y preparar 240 panes para, para que cada joven pudiera comer dos panes en, el, en nuestros campamentos, en la playa, y luego ponerse a limpiar las ollas y empezar a picar y a cocinar para darle de comer a 120 bocas a la hora del almuerzo y lo mismo en la noche. Y hermanos, cuando yo veía a ese, ese equipo de cocina y el, el amor con que lo hacían, la, el, su corazón ardía de gozo y Dios bendecía sus vidas. Había junto a ellas, junto al equipo de cocina, había el equipo de infraestructura ¿Cómo nos vamos a olvidar de esos muchachos que iban a armar carpas, cargar, lavar ollas? Eran el equipo de apoyo. Esos jóvenes eran la clave muchas veces en los campamentos. Y tenemos en nuestro corazón el recuerdo de todos ellos, gente que tenía ese corazón de servir. Sergio Centeno, Pancho, eh, Dopi, toda esta gente, Jorge, Jorge Núñez, que pasó ya la presencia de Dios. Toda esa gente que estaba lista para ir a servir y trabajar. Y por último había el equipo de, de actividades que también, esa actitud, hermanos, esa actitud es la que fortaleció esos corazones y hasta el día de hoy son personas que están muy, muy, muy eh, en, dentro del corazón de Dios. Hasta ahora se mantienen, ¿no? y puedo, no menciono más nombres porque tendría que mencionar a tantos a Normita, a Rocío, a Cecilia en fin, a todos, todas las personas no voy a decir todos los nombres pero ese era el corazón la actitud de servir era un privilegio no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En el Salmo 101, el versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Este. Me servirá. Mis ojos pondré en quienes. Fieles. ¿Para quién? Para que estén conmigo. ¿Quién habla? Dios. El que ande en el camino de la perfección. Este. Me servirá. Eso significa ser diácono. Eso significa ser ministro. Significa ser siervo. Significa ser el mesero, el mandadero, el encargado, el limpiamesas. Eso es ministro. Y Pablo dice que él es ministro. Pero lo interesante es que Pablo dice que él es ministro del evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo que él está al servicio del evangelio. No es que el evangelio está al servicio de los intereses de Pablo. Como muchos hoy en día utilizan el evangelio para sacarle provecho a la, a la gente, aprovecharse de la gente y entonces le sacan provecho a, al revés. Pablo dice que él está al servicio del evangelio y no el, ser, el evangelio al servicio de él. Su objetivo en la vida para Pablo era ser un instrumento útil, un siervo útil en las manos de Dios para la extensión del evangelio. Ojalá, hermanos, esto, esto llene nuestro corazón. Entendamos, hermano, esto. Entendamos cómo Pablo dice, yo soy ministro de, del Evangelio, yo fui elegido como ministro del Evangelio, yo estoy al servicio, al servicio del Evangelio, porque el Evangelio trae mensaje de paz, de amor, de salvación, de vida eterna a los corazones, y lo que yo quiero hacer es ser un instrumento, un canal, un siervo del Evangelio. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Marcos 8.35 Marcos 8.35 Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, entonces este la salvará. ¿Comprendemos el mensaje? Perder tu vida por el Evangelio. No es que tienes tu vida para, hacer, para disfrutarla y de vez en cuando compartes un poquito el, el Evangelio con la gente. Este pasaje dice que estás tan comprometido con el Evangelio de Jesucristo que estarías dispuesto hasta perder tu vida por el Evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pablo va a decir. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. El Evangelio de la Gracia de Dios es el Evangelio que permite a Dios perdonar, tener misericordia y salvar, salvar almas para la eternidad. Ese Evangelio de Dios hoy en día empieza transformando vidas, restaurando hogares restaurando corazones, trayendo paz al alma. Y ese evangelio continúa hasta la eternidad. Y entonces Dios nos ha dado ese evangelio y te ha dicho, oye, comparte este evangelio, predica este evangelio, porque es la salvación de esta gente. La vida es muy corta. Y entonces Pablo dice, yo entiendo perfectamente cuál es la función del evangelio. Y por lo tanto, dice... De ninguna cosa hago caso, pero ninguna, ninguna cosa hago caso. Ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Con tal de qué? De que acabe mi carrera con gozo y que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús, ministro, ministerio, el servicio que recibí del Señor Jesús la orden que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios indudablemente Pablo se consideraba un siervo del Evangelio Pablo consideraba que él estaba al servicio del Evangelio de Dios Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pablo dice, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo siente en su corazón la necesidad, la necesidad de anunciar el Evangelio. ¿Saben ustedes que según la estadística hay creyentes que durante toda su vida jamás han llevado un alma a los pies de Cristo? Nunca porque se han concentrado en quizás servir a Dios de otras maneras y se han olvidado de que nosotros estamos al servicio del Evangelio. Ahora bien, vamos a entender esto. ¿no? Hay dos maneras de servir al Evangelio. La primera es la que dice Pablo acá, anunciando el Evangelio. De repente Dios ha puesto en tu corazón esta capacidad de evangelizar, de predicar, de, ¿no? de regalar un libro, regalar una biblia, eh, presentar una película, en fin, que Dios ha puesto en tu corazón ser instrumento directo para anunciar el evangelio, y eso es maravilloso, pero de repente tú dices, yo no tengo facilidad de palabra, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo predicar, y entonces, hermano, puede ser indirectamente, por ejemplo, cuando apoyamos a un misionero que se va a otro lado, estoy apoyando el evangelio, estoy sirviendo al evangelio, pero no sirvo directamente porque yo no puedo irme hasta esa ciudad a predicar porque tengo otros asuntos que hacer, pero hay gente que sí va. Entonces a esa gente que sí va, yo lo puedo apoyar en oración, le puedo mandar cartas de respaldo para darle ánimo, puedo sostener económicamente su ministerio y entonces me convierto en cierta manera en colaborador de, de esta persona en predicar el Evangelio. Él predica, pero yo a la distancia participo con él, soy copartícipe del Evangelio porque me convierto en un punto de apoyo. Lo mismo, hermanos, en la iglesia. De repente yo no tengo ese don de evangelista pero hay otros que lo tienen. Entonces, ¿qué hago? Apoyo. Yo voy a apoyar la reunión. Yo voy a asistir. Yo voy a preparar los bocaditos. Voy a limpiar. Voy a poner las mesas. Voy a encargarme de los equipos de sonido. Voy a ponerme en la puerta para recibir a las visitas. Yo puedo participar del evangelio, directa o indirectamente. Sigamos con Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4. 13 pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio así es efectivamente gálatas la iglesia de los gálatas fue sembrada se inició cuando pablo cayó enfermo tuvo una afección pablo llegó a galacia Ahí eh, escribe, o sea, cae enfermo, para, no puede moverse, tiene que quedarse en cama, tiene que pasar la enfermedad, pero él no se queda callado. No importa si él estaba enfermo, él utilizó esa enfermedad para llegar a los gálatas y evangelizarlos. Dice, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Puede que una, una enfermedad sea motivo de Dios para que anuncies el evangelio les voy a dar dos casos conocí a una persona que eh, le vino cáncer esta persona tenía en su corazón una gran carga por las personas que sufrían de cáncer y se iba al hospital a predicar el evangelio entre las personas con cáncer y les decía yo tengo cáncer igual que tú yo me estoy muriendo igual que tú, pero no estoy desesperado porque yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso esta persona comenzó a evangelizar a los, a, los, eh, a los enfermos en el hospital y los enfermos comenzaron a escuchar el evangelio y muchas almas llegaron a Cristo. Por eso es que cuando la gente dice que un creyente no debería estar enfermo nunca, es una mentira, es una tontería. Porque aún las enfermedades pueden ser para la gloria de Dios. Si yo estoy enfermo, yo tengo que orar de la siguiente manera. Padre, si esta enfermedad va a llevar gloria a tu nombre, entonces déjame enfermo. Pero si sanarme va a llevar más gloria a tu nombre, entonces sáname. Lo importante no es que yo me sane o que esté enfermo, lo importante es que mi vida lleve gloria a tu nombre. Hace muchos años llegó a, a Lima, en el Perú, un misionero llegó de Canadá, Harry Rugles, y él llegó para sembrar unas iglesias de las iglesias evangélicas libres del Perú y cayó enfermo. Tuvieron que operarlo de la columna y tuvo que hacer cama durante tres meses. Y Harry... Dijo, yo no puedo quedarme en cama sin hacer nada. Entonces mandó instalar un teléfono a su costado. Y puso un anuncio en el periódico que decía, si estás triste y quieres hablar con alguien, llama al tío Harry. Y puso su teléfono. Y la gente comenzó a llamar al teléfono pidiendo consejo. Y él aconsejando a toda esta gente, evangelizando a toda esta gente a través del teléfono, porque no podía levantarse. ¿Saben que tres meses después, cuando ya pudo levantarse, organizó un culto, el culto inaugural de la iglesia, a la cual vinieron 120 personas que habían sido evangelizadas por teléfono? Personas que están al servicio del evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Filipenses capítulo 1 versículos 15 al 17 Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Me gusta cuando Pablo dice, no me importa si lo haces para causar problemas, no importa. Lo importante es que prediques el Evangelio. Claro, siempre vamos a encontrar al interior de la iglesia gente que es complicada, que es conflictiva. Y entonces Pablo, hablando de esta gente, dice, no importa. Con tal que compartan el Evangelio, eso es lo importante. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3. Dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eh, Pablo está hablando de dos mujeres entre los filipenses y cuando manda la carta a los filipenses les dice te ruego también compañero por, es, por, por estas mujeres ¿y qué hicieron estas mujeres? combatieron juntamente conmigo en el evangelio sí, porque debemos recordar que el diablo no se cruza de brazos que el diablo no quiere que el evangelio sea predicado ¿entienden? El diablo no quiere que el evangelio sea predicado. Y cuando tú te decides a compartir el evangelio, van a haber problemas, van a haber oposición, va a haber dificultades. Mucha gente dice, pero yo ahora quiero compartir el evangelio y han empezado los problemas. Pero claro, tienen que empezar los problemas. El diablo no quiere que compartas el evangelio. Pero por el otro lado, Dios dice, yo te bendeciré. Tú compartes el evangelio y yo voy a bendecirte. Entonces tú tienes que tomar la decisión. Pero cuando tú tomas la decisión, recuerda que compartir el evangelio será una, una batalla. Vas a combatir y vas a necesitar apoyarte con otros hermanos que te ayuden en oración, luchando por el evangelio, porque esta es una batalla. Esta es una batalla. Es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Que igual con Clemente, dice, estas mujeres estuvieron ahí combatiendo conmigo en el Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Escuchen con atención. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La oposición nunca fue motivo de depresión. No es que tú empiezas y hay oposición y tiras la toalla y dices, no mejor no hago nada porque cada vez que quiero predicar y compartir el Evangelio, entonces hay oposición. No, no, al revés. Justamente por la oposición, Pablo dice, habiendo padecido y sido ultrajados porque lo metieron en la cárcel. ¿Recuerdan cuando metieron a Pablo y Silas en la cárcel? Y dice que a medianoche los pobres estaban en el cepo. En el cepo era esas maderas que tenían unos huecos donde ponían tus piernas y sellaban el cepo para que no te muevas ahora imagínate, eso no es fácil que te pongan el cepo dentro de una cárcel cuando querías hacer tus necesidades cuando querías irte a orinar no era, no tenías la comodidad Pablo estaba así no es que a Pablo lo encerraban en un hotel cinco estrellas ni viajaba en avión privado Pablo estaba metido en la cárcel lo desanimó no lo desanimó, por el contrario, dicen. Tuvimos de nuevo, tuvimos más ganas todavía de anunciar el evangelio en medio de la oposición. Porque eso significa que estás, estás haciendo las cosas bien. Recuerden ustedes el escrito de Don Quijote y Sancho Panza? Cuando salen los perros a ladrar. ¿Y qué le dice Don Quijote a Sancho Panza? Ladran Sancho. Es señal de que avanzamos. Es señal de que avanzamos. Pablo se consideraba un servidor del Evangelio. Pablo consideraba que su vida estaba al servicio del Evangelio. ¿Está tu vida al servicio del Evangelio? ¿Es ese Evangelio que salva vidas? ¿Es ese Evangelio que restaura? ¿Es ese Evangelio que trae paz al corazón? Ese evangelio que sana corazones, ¿está tu vida al servicio del evangelio o te estás sirviendo del evangelio? Por último, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo, cuando viajaba, esto tiene un costo, ¿no es cierto? Esto tiene un costo. Y a veces nosotros no imaginamos cómo Pablo llegaba a una ciudad donde no se había predicado el Evangelio, pero Pablo tenía que comer, el transporte tenía un costo, la ropa tenía un costo, la posada para dormir, para no dormir en la calle tenía un costo. Y entonces, ¿cómo hacía Pablo para, para sostenerse? En la Biblia nos enseña, nos dice que los de Macedonia lo ayudaban económicamente para que él pudiera predicar el Evangelio. También en esta carta a los filipenses se menciona que los filipenses eran los que sostenían y apoyaban económicamente a Pablo. Pero también hubo épocas en que no había nadie y Pablo estaba solo, entonces él tuvo que trabajar por sí mismo para sostenerse. Y no importa si era sostenido por los macedonios, por los filipenses o tuviese él mismo que trabajar, sea de día o de noche, lo importante es que en medio de todo eso él seguía anunciando el evangelio no había ningún impedimento para que él anunciara el evangelio y él lo hacía con esfuerzo con esfuerzo con ánimo porque el evangelio de Dios tiene tanto valor hermanos tanto valor que Dios envió a su hijo para predicarlo y enseñarlo y morir en la cruz por él Pablo ministro del evangelio Pablo al servicio del evangelio ¿te sientes tú igual? al servicio del evangelio vamos a terminar aquí por el día de hoy la próxima semana vamos a estudiar la, la segunda enseñanza Pablo dice que él es ministro del evangelio pero también ministro de la iglesia al servicio de la Iglesia. Y esto lo vamos a ver el próximo miércoles. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este estudio y por tu palabra. Ten misericordia de nosotros para que tu palabra nos hable al corazón y que sea tu palabra la que produzca el efecto que la palabra de Dios produce en cada alma. Te amamos, Señor. Bendice a todos los que han escuchado este estudio y permite que este mensaje llegue a otros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga.